O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui, conforme combinado, às 16 horas em ponto da quarta-feira, conversando sobre tecnologia de forma transversal. Porque tecnologia hoje é tudo. Comportamento, equipamento, vestíveis, esperança, desesperança, preocupação, enfim, passou a a fazer parte do nosso cotidiano de uma forma muito visceral, muito forte. E a educação, a gente sabe o peso que tem uh, na vida, uh, na, na mudança das pessoas. Enfim, pode fazer mal, pode fazer bem, uh, mas é um elemento central da vida das pessoas. E a gente fala hoje, nossa nossa vertente para comunicação, a digitalização da educação. E o que ocorreu, o que está ocorrendo durante essa, essa intensa mudança da tecnologia, que a tecnologia tem provocado é, na humanidade. Lembrando antes que nossos conteúdos estão à disposição, estão disponíveis todos os dias, diariamente, na CBN, são comentários de manhã e de tarde, e também a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal Povo. Bom, hoje a gente tem o um prazer de receber aqui o Marcos Melo, o Marcos é fundador e presidente da Futura Eventos, ele é professor e é empresário, e também conosco o Tiago Magalhães, que é Head da Moldsoft Academy. Ele é mestre e doutor em filosofia, professor e pesquisador. Muito bem-vindo, Marcos. Muito bem-vindo, Tiago. Prazer receber vocês aqui, dois é, é, novos é, 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 participantes da nossa, da nossa... fazendo estreia, né? ambos, na nossa, na nossa live, e conversando sobre essa, essa área que tem uma centralidade fundamental na vida do ser humano. Então... Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, Tiago. Prazer receber vocês, viu? Obrigado, Hamilton. Prazer estar aqui. Obrigado, Thiago. Hamilton. Prazer em estar aí com vocês. Olá, Tiago. Tudo bem? Tudo o Tiago é um, um habituê da nossa da, da coluna, viu? Escrevendo <risos> artigos, viu, Marcos? Como é uma máquina de escrever. Toda semana ele manda um. Se ele deixar, não dá para postar mais nada. É isso aí. Deixa o povo cada vez mais rico, né? Deixa o, o Senhor, povo cada motivou. vez mais rico, né? Literalmente isso. falando, né? Porque o jornal isso. é o povo e o povo é que consome o jornal, consome o conteúdo. É isso Senhor, mesmo. O que me motivou a pautar esse assunto foi aquele caso do, de São Paulo é, da, dos livros digitais, o um anúncio de que iriam abolir os livros impressos ou pelo menos teve essa conotação, mas o, a, a questão nem é exatamente isso. Porque alguns anos atrás isso também ocorreu aqui em Fortaleza, numa escola particular, que disse que o futuro era digital, muito antes de pandemia. Aí houve uma, uma patrulhada grande, uma, uma, uma crítica intensa, e a escola voltou atrás. Isso serviu de gancho para a gente pensar, isso não é o assunto em si, mas é para a gente pensar o que, é que vem acontecendo na educação com essa intensa digitalização. Antes, para a gente dar um start, eu queria que o, o Marcos falasse o que é Futuro Eventos e falasse um pouquinho também da, da sua atuação né, na educação e a mesma coisa do Tiago sobre a Moldsoft Academy e um pouco sobre a sua atuação é, também como educador. Podemos começar com o Marcos? Ok, vamos lá então. Fica à vontade. Bom, eu... Ok, obrigado então, Obrigado pelo espaço, né? É um prazer estar aí com, com todo o povo do O Povo, né? Um jornal que já é uma empresa que acompanhou sempre os eventos da Futura Eventos, 
quando nós realizamos eventos em, em Fortaleza, né, no Ceará, e realmente é um, uma satisfação estar aqui agora, podendo colaborar um pouquinho nesse teu programa de hoje. É, sou professor, né, sou graduado em Educação Física, mas desde 94 é, dirijo, juntamente com Luciana Mello, a Futuro Eventos, uma empresa que hoje é a contemporânea de eventos educacionais no Brasil, é, não só em eventos... É, grandes eventos em São Paulo, como também eventos regionais sendo feitos em várias capitais brasileiras, como Fortaleza, por exemplo, que o ano que vem, em maio, vai estar recebendo de 23 a 25 de maio o nosso evento, é, a nossa Futuro Expo Roadshow Fortaleza. É, hoje, a Futuro Eventos está centrada num produto que é um produto a nível nacional, que é a Futuro Expo. É um evento que está em cima... É, de alguns pilares importantíssimos no dia a dia da escola e dentro deles nós temos a inovação e a transformação digital como dois pilares é, nossos do, 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 do nosso projeto. Depois temos mais a gestão escolar, a educação da infância, o desenvolvimento socioemocional, o dia a dia da escola e as políticas públicas e educacionais. Então são sete pilares que norteiam o nosso projeto da Futuro Expo, não só em São Paulo, num grande evento como fizemos agora em agosto, como também ele vai nortear todos os trabalhos dos nossos eventos regionais que vão ocorrer em 2024, como eu disse, um dos quais aí em Fortaleza. Fazemos eventos, então, no Brasil já desde 94, e de norte a sul, leste a oeste. Tivemos já também outros grandes eventos em São Paulo, como a própria é, Educar, era um evento que era nossa responsabilidade. Hoje ela é dirigida por um grupo inglês que tem a Bet, transformou-se em Bet Brasil esse evento. E, e a Futuro é, é responsável por, em 2009, ter resgatado esse evento né, do, do antigo dono e ter feito ela retomado novamente o seu curso aí num, num trilho bem saudável. Né? E depois de um processo de non-compete que acabou em 2018, nós agora, em 2023, retornamos ao mercado de grandes eventos nacionais de uma forma muito muito forte, né? E hum, a nossa especialidade é não só o ensino, educação básica, mas também em todos os níveis. Mas educação básica, é, nós temos o maior número de clientes nossos, é, quase que 80%, 90% estão aí compostos por professores e gestores educacionais na educação básica, né? Então seria isso aí, Hamilton, no primeiro momento. Perfeito. Tiago? Então, gente, obrigado mais uma vez né, por esse espaço aqui. É, então, atualmente, né, eu estou atuando como Head de Educação Corporativa na Multisoft Tecnologia, que é uma empresa já com 13 anos de atuação no mercado de soluções tecnológicas, né, e mais recentemente vem se destacando bastante também na alocação de pessoas. Né, somos representantes de né, grandes... É, multinacionais, né, como Salesforce, Oracle, Tableau, DocuSign, entre outros. E agora, né, estamos iniciando também no mercado, né, da educação corporativa. A Multisoft Academy tem essa intenção de criar um espaço privilegiado, né, de aprendizagem, para que as pessoas desenvolvam, né, a sua flexibilidade, adquiram as competências uh, mais necessárias, né, para a sua atuação, para o seu desenvolvimento de carreira tanto nas hard skills, nas competências técnicas específicas 
da tecnologia da informação e de outras áreas relacionadas, como nas soft skills ou power skills, né, que são essas habilidades comportamentais fundamentais, né, como capacidade de comunicação, empatia, liderança, foco. Então, nós temos essa pretensão né, de fornecer esse serviço, tanto é, para empresas como para indivíduos né, que estejam interessados nesse, nesse desenvolvimento profissional, é, aliado aí a uma compreensão bastante ampla, né, sempre é, juntando né, essa questão do, do desenvolvimento de carreira com a qualidade de vida, né, pensando nessa relação de uma forma bastante ampla e contextualizada. Então vamos às nossa, nossas primeiras provocações. É, o quão relevante, se é que é, irrelevo, é relevante para vocês, esse debate a respeito de digitalização de um objeto secular e fundamental para a humanidade, que, que é o livro? Esse debate, do jeito que é feito, faz sentido para vocês? Eu acho que pode começar pelo pelo nosso convidado aí, o Tiago. Quer começar, Tiago? Posso começar, posso começar. É, Fica à vontade. Essa, essa questão da, da digitalização dos livros é algo bastante, é, bastante indicativo né, de, de, de certos erros que algumas, alguns futurólogos cometem. Né? Algum tempo atrás previram que 2020 e pouco não haveriam mais livros impressos. E atualmente a gente não observa isso. Tem, claro, né, os livros digitais que, que têm o seu papel e tal, mas boa parte da população ainda valoriza muito o, o livro impresso. Né, está muito longe de, de se extinguir. Então foi uma, uma das previsões que, que não se confirmou. Né? E uma coisa importante a, a, a se destacar, é a, a necessidade de você pautar essa discussão em evidências científicas. Não adianta a gente ficar falando baseado nas nossas antipatias ou simpatias por uma coisa ou por outra. Né? Eu acho que muita gente ainda tem o que o, o Caetano Veloso né, chama de o amor tátil, né, que nós dedicamos ao livro, aquela coisa de ter né, ali um objeto nós podemos segurar, que nós podemos acariciar, né, inclusive, é, é algo que ainda está muito presente né, na, na, no nosso sistema afetivo. E quando a gente pensa né, se é benéfico ou se não é benéfico, essa questão do, de, de você, por exemplo, é, substituir completamente livros didáticos por livros, é, livros didáticos físicos, né, por livros... É, substituir o impresso pelo digital, né, completamente, como se cogitou fazer em São Paulo, aí a gente precisa pensar realmente qual é a motivação para isso. Né? Tem evidência científica de que uma ação desse tipo vai fazer as crianças aprenderem mais? Não tem. Não tem nenhuma evidência apontando isso. E é muito suspeito que esse processo de substituição tenha sido capitaneado por um ministro um, um da educação que tem negócios na área. Né? Então, é, é algo para você ficar com, com um sinal de alerta ligado aí, né? Então, eu defendo muito isso. Recentemente, né, a, a, a gente observou um, uma decisão né, de, de, de inclusão 
de um tratamento sem eficácia científica, né, no SUS mais um, né, porque existem muitos, então, a, a, de maneira geral, a gente vê isso tanto no campo da saúde, no campo da educação, é, essa, as evidências científicas sendo ignoradas, né, os consensos científicos sendo deixados de lado. Então, a meu ver, isso é algo a se ponderar sempre pensando desse modo. Aquela decisão também que foi muito comentada né, na Suécia de reverter o processo de digitalização. Sim, isso também reverberou bastante. Isso, isso, exatamente. Também é algo que é, eu não tenho assim, muitos detalhes sobre como é que a coisa estava acontecendo lá. É, mas, aparentemente, a, a ministra lá também não deu muitas evidências sobre as quais ela estivesse se baseando. Então, é, é importante, toda vez que você for enfim, é, propor uma, uma política pública desse jeito, né, isso ser amparado, de fato, nas melhores evidências científicas. Então, a gente tem evidências científicas de males provocados pela exposição excessiva a telas uh, e etc., mas a, a gente precisa fazer um trabalho ainda muito mais aprofundado para poder ter esse, é, é, esse tipo de decisão. Né? Eu, a meu ver, né, particularmente, esses extremos não interessam aos estudantes, nem excluir completamente, uhum. completamente o livro físico, nem excluir completamente os instrumentos digitais. Vamos, vamos ouvir, então, a opinião do, do, do Marcos? Bom, o, o livro em si... Né, ele, na realidade, já, né, Tiago, há muitos anos, ele foi substituído pela, pelo sistema apostilado de muitos sistemas de ensino. Né? Nós já sabemos que isso já ocorre há um bom tempo, não é óbvio pela parte digital. Mas o, o livro em si, né, hoje as crianças, na sua grande maioria de escola que adotam os sistemas de ensino, trabalham com o sistema apostilado. Muito bem, é o papel, é o impresso, né, mas ele já descaracteriza o livro como aquele livro que talvez vocês gostem, e eu também gosto muito, o livro que fica na, na tua estande, o livro que você adquire numa livraria, o livro que você consome como livro mesmo, degustando de todas as maneiras e de todas as formas. Então, já é algo que já, já ocorre, já ocorreu, e ninguém na época falou muita coisa. Quanto à digitalização, é, eu entendo, e acho que o Tiago falou muito claro isso, ela se deve muito mais a questões políticas do que propriamente em embasamento científico. Tá? Isso é tranquilo, porque é, nós temos um grande problema no nosso país que são políticas públicas adotadas e não adotadas. Né? Nós temos aqui vários, várias unidades da federação, cada qual com a sua política educacional, não temos uma política centralizada, e nós temos aí vinte e tantos estados atuando de uma forma e um querendo atuar de outra forma dentro de um sistema que deveria ser unificado para o bem do país, respeitando uhum. as diferenças culturais, respeitando as diferenças econômicas, é óbvio, né? É, regionais e tudo mais. Mas teríamos que ter políticas públicas mais eficazes e eu acho que a adoção ou não adoção de determinados livros físicos ou então digitais deveria fazer parte de políticas públicas e, como disse o Tiago, embasadas em decisões, ou perdão, em levantamentos científicos que comprovassem a eficiência ou não desse determinado, desse determinado assunto. Né? A, a, a decisão vindo de cima para baixo, ela pode até ter sido passada por uma comissão deles ou coisa parecida para chegar a esse, 
a essa conclusão. Mas eu não sei se as bases foram consultadas e se é algo quase que uniforme em termos de Brasil. E não é, a gente sabe que não é. Né? Nós agora, no nosso evento em São Paulo, muitos dos, dos profissionais que atuaram na, nos pilares nossos de inovação e transformação digital, tocaram em assuntos similares e foram unânimes em afirmar que o livro não é e não deveria ser substituído em nenhum momento. né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com as decisões que vêm de cima para baixo, né? em termos de mudança radical dentro dos nossos sistemas educacionais, que para mim é um dos grandes problemas do Brasil hoje, é a definição de políticas públicas que realmente tragam resultados efetivos para a melhoria da nossa educação. Infelizmente, nós não temos isso. Existe uma... Já que a gente precisa se preocupar, por óbvio, pela questão da, da, da gestão pública num, num país continental, decisões de cima para baixo. É, uma vez baixo, no sentido de da base, que é o aluno, e o aluno lá da do Amazonas é um pouco diferente, é diferente culturalmente do aluno de São Paulo, de Aui, etc., etc., é como, como enxergar a, as, dif, as diferenças que vão de baixo para cima nessa, nessa necessidade, por exemplo, do nível de digitalização. Crianças com, com acesso à internet em casa e outras que com imensa dificuldade é, de, 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 de ter acesso a isso. Então, é, como é que trata de uma... Como é que uma, uma intensa digitalização vem, é, é, vem de cima para baixo, até por conta da pandemia, claro, mas de baixo para cima é um movimento absolutamente contrário. Como é que se como é que se lida com essa diferença de mundos? Esse é um ponto é, fundamental, né, para a gente refletir, porque quando a gente pensa em, em tecnologia, a gente enfatiza sempre, né, na, na Modsoft, é, a gente tem que pensar nas pessoas que estão usando as ferramentas, né? É, não, não existe isso de você pegar uma inovação tecnológica, jogar ali e as coisas acontecerem. Né? Sempre tem de haver um suporte, né? uma interação humana que vai permitir um uso proveitoso né? daquela tecnologia. Então, quando a gente fala nessa, nessas soluções de cima para baixo, né? como você estava falando aí, sem levar em conta essa heterogeneidade da população que vai ser afetada, o que acontece muitas vezes é o aprofundamento de desigualdades. Então, obviamente, não vai dar né, nem no estado mais rico do país para é, colocarem lá Wi-Fi e notebooks ou tablets nas casas de todas as crianças, não, não tem condições. Se você coloca lá um, um, um livro digital, né, vai ter nas pessoas que, que têm condições vão conseguir, acessar e, e aproveitar esse material, e outras não, né, a gente viu isso na pandemia, né, na pandemia ficou muito marcada essa essa diferença social, né? então algumas crianças conseguiram ter, né, um, um certo nível de aprendizagem, manter uma certa produtividade, se preparar ali para o Enem e tal, e outras não, não tiveram essa condição, porque não tinha internet em casa, não tem infraestrutura, não tem o um aparelho ali para assistir aula, para acompanhar o conteúdo. Então, infelizmente, isso trouxe né, um, um, um aprofundamento né, dessa, é, dessas diferenças. Né? 
E tem, tem um caso interessante que eu gosto sempre de citar, inclusive eu, eu comentei isso lá num dos inúmeros artigos que eu já mandei lá para o Hamilton, né, Hamilton? E, é, falando do caso né, do, do, do programa é, Um Laptop por Criança, né, que é um programa que foi feito em diversos países é, nos anos 2000, e é, no Peru fizeram esse estudo, tem vários estudos, com amostras bem grandes, assim, dezenas de milhares de estudantes e tal, que mostram que é, esse programa que deu né, um, um notebook para cada criança, eles chegaram a quase um milhão de notebooks só no Peru. E eles constataram depois que não houve né, nenhum avanço em termos educacionais. A criança não, não sabia escrever melhor, não sabia ler melhor, não sabia fazer as operações básicas da matemática melhor, é, tudo que ela aprendeu foi mexer num notebook, né? e, e mal é mal. Né? Então, a mera é, troca da tecnologia, né? a, a, uma mera substituição de uma coisa por outra, não vai trazer resultados palpáveis se não tiver essa, esse suporte humano né? que, que vai realmente afetar a forma como se usa essa ferramenta. Né? Então, é uma coisa muito interessante. Nesses dados sobre o uso de telas, que a gente observa, é, que, claro, né, tem efeito sobre o sono, né, tende a, a prejudicar o sono, tende a deixar a criança ainda mais sedentária, etc. Mas tem um fator que muda um pouco isso, né, que é quando o uso de tela é compartilhado. Quando a criança não usa a tela sozinha, não fica lá no, mexendo no celular sozinha, mexendo no tablet sozinha, né? ela e o joguinho, ou ela entregue ali ao algoritmo, né, que, que vai mostrar sabe-se lá o que para essa criança. Quando a criança usa a tela ali, junto com o adulto, que está comentando, que está reagindo junto, que está esclarecendo, aí esses efeitos eles são bastante diferentes em, em termos educacionais. A gente tem, sim, muitas aplicações interessantes. E todas elas passam por isso, por um cuidado das pessoas que têm responsabilidade por essa criança, de acompanhar esse uso e ver o que é que de fato está acontecendo ali. Não é uma questão de você só substituir né, um, algo que não é digital, né, um, um livro impresso, por um, um, um aparelho eletrônico, né, por uma tela. Isso não, por si só, vai tender, na verdade, a, a piorar as coisas. Né? Mas a gente deve pensar com bastante profundidade, é essa questão de quais são as relações humanas que nós estamos construindo em torno dessa tecnologia. Isso é o que importa, assim, mais profundamente, de fato. Marcos? É, eu acredito que esse caminho né, relatado pelo Tiago é um, um caminho é, talvez o mais prudente, o mais correto, né? É, essa experiência que ele fala do, do Peru, nós tivemos experiência similar em alguns estados aqui dentro do Brasil, com computadores e também com laptop, e os índices não modificaram por conta disso, e, e, pelo contrário. Né? É, mas eu queria, aproveitando esse, esse gancho dessa colocação, é, falar sobre uma preocupação que eu tenho e que está evidente a cada dia mais. É, nós temos um problema muito sério de profissionais na área da educação. Né? É, nós temos aí um, um, um colapso à vista 
dentro de pelo menos cinco anos, se não tomarmos cuidado com o preparo e a formação de profissionais para atuarem nos mais diversos níveis educacionais, em cadeiras de licenciatura, em cadeiras especializadas e na própria tecnologia. Na questão da tecnologia hoje, nós encontramos às vezes escolas muito bem equipadas, muito bem servidas de, de aplicativos, de ferramentas e dispositivos tecnológicos e etc., mas sem profissionais para poder estar né, disseminando o uso, o bom uso desse mecanismo com os alunos. Ele acaba se tornando inoperante dentro da instituição. Né? E, então, eu acredito que o mundo digital, vamos aqui chamar de um mundo digital, de uma forma geral, generalizando tudo o que você pode imaginar em termos de digital numa escola, é, ele está carente de ter profissionais, em muitos casos, para se tocar o que você tem, e também carente de, de, de ferramentas e instrumentos, em outros casos, né, que poderiam estar sendo melhor potencializados. Né? Então, é, para que a tecnologia ela atuasse a favor do desenvolvimento da aprendizagem, da melhora da aprendizagem, e não somente como um, algo para se ganhar votos numa, numa eleição futura, porque equipou uma escola pública com um número muito maior do que ele tinha no último ano de gestão, de um determinado mandato, né? É, da mesma forma, uma escola particular para vender vender essa ideia como se fosse um é, algo de marketing forte para dizer temos todo esse equipamento e isso não dar resultado, não ter o resultado que se espera em termos de aquisição de conhecimento, em termos de desenvolvimento da aprendizagem. Então, eu me preocupo muito com essa questão do digital, questão da tecnologia, de que ela seja feita da, dela aquilo que realmente eu acho que ela nasceu para fazer ser um instrumento de ser uma ferramenta de, ser um meio de né? e no nosso caso o de aqui significa melhor aprendizagem no nosso caso significa melhores conhecimentos facilitar a vida do aluno facilitar a vida do professor inclusive tornar mais ágil a vida dele tornar mais ágil a vida da escola entrar dentro do, do, do aspecto da modernidade e da inovação e aí sim, ela vai fazer sentido de uma maneira geral para a educação. Só fazer aqui uma saudação para Emília Cruz, que dá aqui uma boa tarde para vocês. É, 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 o, que, o que eu consigo é, decodificar da fala de vocês é que o desafio mudou. Quem viveu a década de 80 lembra que o grande desafio era botar crianças na sala de aula e, e esse era o foco, as crianças. Hoje você tem que educar o adulto, você tem que educar a criança e você tem que educar para algumas questões não apenas técnicas, como, por exemplo, por exemplo é saber distinguir o que é uma informação mentirosa do que é uma informação verdadeira. Quer dizer, tem uma, uma base, talvez mal feita, inclusive de competência informacional, de saber o que, que é correto, o que não é correto, o que, que é o que, que é um, 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 algo manipulado, o que é que não. Então, isso se pulverizou. Só que a gente, Brasil, não dominou o básico, que é o ler, escrever e as contas básicas para toda, toda a população. Então, é, é, é meio que triplicar o nosso desafio sem que a gente tivesse, tivesse tido tempo de, ou desenvolvido 
é, a competência para ensinar o básico. Então, é, como, como lidar com, essa, com, esses, com esses múltiplos desafios cada vez mais difíceis? Tiago? Está começando com é, você sempre, já adota, é o default. É, porque fica alternado, né? fica uma coisa mais, mais dinâmica, né? mais variada. Tá certo. É, mas, de fato, desafio é, é a palavra, né? A gente tem inúmeros desafios né? e, e acontecendo sempre com a velocidade maior, né? Agora, com esses avanços da, da, da inteligência artificial, né? principalmente com os assistentes de produção de texto, né? Como um chat GPT, Bard e muitos outros, a gente tem aí para a educação um mundo né, de, de desafios. E é interessante que muita gente tem assim, uma, uma certa aversão. Né? Agora eu estou começando a entrar em contato com negacionistas da inteligência artificial, né? as pessoas que já ah, não, a inteligência, não sei o que e tal, e acabam deixando de lado. Né, esse contato né, com, com essas novidades, o que é extremamente problemático, porque essas ferramentas estão disponíveis gratuitamente, as pessoas vão usar, não tem como a gente voltar para o que era antes. Hoje em dia, é, você pode chegar lá no chat EPT e, fazer, e produzir um texto, um texto assim, mais institucional, uma coisa que não demanda tanta criatividade, você vai lá e produz um texto muito rapidamente, uma coisa que você poderia demorar algumas horas de trabalho. Né? Você otimiza, né? não, não produz completo, né? uh, geralmente, mas com alguns prompts né? você consegue, né? pelo menos, um, uh, encurtar o tempo né? que você levaria para produzir aquele material. Então, é muito importante você atentar a isso. O, o, a inteligência artificial ela vai aumentando né, a capacidade dela, vai fazendo coisas cada vez mais complexas, né, com relativamente pouco tempo né, de espaço. Então, coisas que, que ela não faz hoje, talvez ela venha fazer logo mais. Então, é muito importante para quem é da educação, para quem é professor, atentar para isso. Né? Então, ah, como é que vai ser? Os alunos agora vão... É, eu vou passar os trabalhos e eles vão fazer tudo no chat GPT e tal. Não adianta brigar com isso. Assim. Os detectores de plágio não vão identificar essa produção com o, o assistente de, de linguagem generativa. É, não vai dar. Mas talvez, pra... talvez aí, Tiago, me perdoe. Talvez o que tem que mudar seja a forma de cobrar, não? Exatamente, exatamente. O, o melhor mesmo é aquela velha história, né? Junte-se a eles. Não vai dar para excluir essa possibilidade. Então, você é, tem já algumas recomendações de uns educadores brilhantes, né, que têm pensado a respeito dessas questões, que é como você usar, né, claro, com, quando você já tem assim, uma capacidade né, intelectual mais desenvolvida, usar o próprio assistente na tarefa. Né? Então, você passa ali uma tarefa, você já sabe que o aluno vai usar e você vai ensiná-lo justamente a pensar criticamente a respeito dos resultados que são gerados pela inteligência artificial. Né? Então, já começa daí, você é, já esclarece isso. Né? O, o chat GPT ele vai inventar um monte de coisa, ele, ele inventa referência. É um negócio que você fica admirado da cara de pau dele, assim, né? você pede lá um, um texto com uma referência. 
ele inventa uma bibliografia que não existe, bota um DOI, né, que é um, é um códigozinho uhum. para artigo científico, inventa tá, um número, o desavisado vai lá, e isso aconteceu, inclusive, com um advogado lá nos Estados Unidos, né, recentemente, que foi usar o chat EPT para produzir a sua peça, e o chat EPT inventou um monte de coisa que, que, que não existia, aí o homem teve que pagar 5 mil reais de multa depois, né, por, por causa desse uso inapropriado, não é que o uso da ferramenta seja ruim, né, mas tem que ser usado criticamente, né, tem que ser usado é, com, com cuidado, você tem que avaliar o produto final para ver se realmente corresponde ao que você quer, né? então não, não dá para substituir, para delegar completamente, né, essa, essa função de produzir o texto, claro. e é isso que o professor tem que estar tá ligado, né, tem, tem que saber se, e se conformar com essa realidade nova e saber como lidar com isso, né. Marcos? Bom, nós já tivemos algo similar quando o Google começou a trabalhar, né? Entendeu? Quando as pessoas descobriram o Google e as críticas foram muito grandes na época, né? E as, a população acabou se habituando e entrou, né? Aprendeu a conviver com isso, né? E eu acredito que não vai ser diferente agora com, com o chat GPT, não. Acredito que vai ser a mesma coisa, independente das colocações feitas pelo Tiago, no que diz respeito à veracidade de, de alguns assuntos, alguns temas. Na realidade, ele está hoje em todo mundo, aí pelo menos em vários lugares do mundo, sendo sendo algo como é, utilizável. As pessoas estão utilizando mesmo, não tem não tem outra alternativa. Né? É, eu mesmo já fiz vários testes com ele e não tive o sabor de ter coisas que não, não eram verídicas em, em cima do que foram colocadas, né? Então, eu posso dizer que as, a experiência, pelo menos, que eu tive com o chat nos, nos, nos testes que eu fiz, foram positivas. Mas também entendo que ele é uma ferramenta e deve ser uma ferramenta é, positiva para a aprendizagem, né? E, e aí que me preocupa, como eu disse na minha fala anterior, a preparação do professor em estar... É, pedagogicamente, inclusive, preparado para trabalhar dessa forma. Não só tecnologicamente, e sim pedagogicamente. Quer dizer, eu tenho uma ferramenta na mão, eu conheci essa ferramenta um pouquinho, esse aplicativo, essa ferramenta, o que ela faz, o que ela pode fazer e como eu vou utilizar isso a meu favor, a favor do processo ensino-aprendizagem. Né? As escolas têm que se preparar para isso, isso é uma realidade e tirar um pouco o folclore de cima, porque as pessoas colocam muita carga, a mídia é muito culpada disso, a mídia, infelizmente, a mídia potencializa coisas como essa como algo negativo. Então, quando você escuta do chat, você escuta falar que o chat vai tirar professor da sala de aula, que o chat vai tirar hum. pessoas dos empregos, que o chat vai tirar advogado não sei das quantas, que o chat daqui a pouco está fazendo cirurgia na sala de cirurgia no lugar do médico. Não é isso, né? não é assim que vai funcionar. Né? Vamos falar de educação? Eu acho que ele vem para contribuir. Nós temos que aprender a lidar com ele para contribuir é, estrategicamente, do ponto de vista pedagógico, de como esse recurso vai ser um aliado meu como professor e não uma pessoa que vai contra aquilo que eu estou fazendo. Essa é, pelo menos, é, esse pelo menos é o meu pensamento, Amil. Senhores, para a gente se encaminhar para o fim, uma última pergunta em comum. Para, para ambos. O uso de telas é um inimigo, o uso excessivo de telas é um inimigo da educação? Eu 
Eu vou começar essa, então, uma vez que o Thiago disse que era bom estar tá alternando. Tá, Thiago? <risos> eu vou começar respondendo essa. É, eu acho que ele, ele pode se tornar um inimigo se ele não for orientado e usado como ele deve ser. Isso é óbvio, até só do ponto de vista de saúde. Né? Seja num smartphone, seja no computador, no laptop, seja onde for, eu acho que o uso excessivo e inadequado de tela. Eu acho que é importante a gente colocar aqui excessivo e inadequado. Existem duas, duas vertentes aqui que são muito perigosas, né? Eu acho que o excessivo, ele prejudica um lado da, da, até da saúde da pessoa e o inadequado, ele pode mexer até com aspectos morais, legais e tudo mais, nós sabemos disso. Né? Então, acredito que os valores e princípios dados por ministrados por famílias e escolas com relação ao uso de telas, ao uso de instrumentações que, 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 que tenham a tela como seu principal instrumento, ele deve ser muito bem orientado, muito bem é, pautado de, de algo é, em cima daquilo que os especialistas, eu acho que o Thiago talvez como um especialista na área de, de tecnologia, um super especialista que é com a sua empresa e com o que eles fazem na área corporativa, é, o que é esse, esse inadequado, né? o que é essa exposição em demasia e o que é o, o uso... É, exponencial que vai prejudicar as crianças e vai prejudicar, prejudica nós adultos, né? Porque não vai prejudicar as crianças e mudar totalmente o seu perfil é, em termos de personalidade, quem sabe até numa idade adulta. É por aí que eu tenho realmente um, um certo receio em relação a isso. Tiago? Ótimas considerações. De fato... Né? É, o uso de tela ele precisa ser muito supervisionado, principalmente nos primeiros anos né, do desenvolvimento. Ele, o uso excessivo pode ser prejudicial para todo mundo, né, para adultos, né, qualquer idade, mas para as crianças, né, especificamente, é muito importante né, você ter esse cuidado, né, seguir mesmo orientações ali da OMS, que são bem acessíveis, né, sobre principalmente os três primeiros anos, tem taxas ali que são mais aceitáveis. Né? O ideal no primeiro ano é evitar realmente exposição à tela. Né? Depois você expõe não ultrapassar de uma hora né, nesse, nesse período inicial. Então isso é fundamental porque a criança está passando ali por um aprendizado sensório-motor que é muito refinado e que requer, de fato, essa interação né, com, com o ambiente mais livre, né, que não fique restrita aqui a, a essa distância né, entre a palma da mão e o olho. E isso vai influenciar não só a questão visual, né, que a gente pensa mais imediatamente, mas em termos mesmo de desenvolvimento muscular e etc. Né? Então, é, é de fato fundamental a gente atentar para isso, atentar para o, os conteúdos, né, como o, o Marcos falou, né, de, é, por exemplo, né, se você pensar em algoritmo de rede social, isso é uma coisa extremamente perigosa para você expor uma criança. Aquilo é um, o que a gente chama de esquema de reforçamento, né? uma maneira de apresentar a recompensa que é muito parecido com o mecanismo de jogo de azar, que a gente sabe que pode gerar né, um, padrões de comportamento muito problemáticos, muito difíceis de reverter. Né, e que é, tendem a, a se tornar muito frequentes, né, então a pessoa fica ali muito vidrada naquilo, porque o algoritmo joga 
aquele vídeo que a pessoa mais gosta, exatamente no momento que vai ser mais eficiente para ela ficar presa ali naquele aplicativo. Né? É, quando a gente pensa, por exemplo, né, no, no, em, em Netflix, né, essas redes de streaming e tal, tem, a gente pensa que eles estão só, só lá apresentando né, coisas que as pessoas querem assistir, mas não se trata só disso, assim, né? tem, tem lá um, um dos diretores né, da, da Netflix, ele fala, um dos nossos maiores inimigos é o sono, porque se as pessoas conseguirem dormir menos, aí a gente vai conseguir fidelizar mais ainda, a pessoa vai assistir mais ainda aqui a, a nossa plataforma. Então, vejam só, né? É, não vamos pensar que essas... A que nível que chegou, hein? É. Essas corporações, elas é, não são... Inclusive, muito... falam hoje no, no mercado da atenção, né? Atenção, uma vez que a dispersão passou a ser o, o, a regra. Bom, estão me perguntando aqui sobre a Luciana Melo. A Luciana foi, foi, foi anunciada que ela seria uh, convidada a conversar com, com o Tiago, mas ela teve um pequeno probleminha. Então, é, o Marcos Melo, vocês já estão vendo o sobrenome aí, veio... É, 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 substituir né, a ausência dela e colaborar conosco. O fato, é, senhores, é que há um, um desafio imenso, maior, parecia lá na década de 80, lá na década de 90, começo dos anos 2000, e parecia que era só botar numa sala de aula, agora não é. Agora a gente tem que voltar a olhar para, o, para os adultos também. Tem uma série de coisas para aprender até o último dia de vida, também acabou essa, aquela coisa de vou me aposentar aqui com tal idade, vou só para a praia, tem que aprender sempre. E, e, e na questão da a educação corporativa, exige mais, porque tem muita gente mudando de profissão, porque o mundo está mudando mais intensamente. A questão dos eventos, de levar mais conhecimento, é um imenso desafio, porque já não se sabe o que que o presencial e o que que o digital, o que, que é mais eficaz. O fato é que a gente tem que. A gente tem, o, o desafio é, é global e não vai parar de mudar. E a gente, enfim, agradece imensamente. Nós estamos com mais de 40 minutos aqui no ar, é, na boa companhia de vocês. Quero dar só 30 segundos para falar sobre a missão de cada um, próximo, próxima missão da Futura Eventos, próxima missão da Moldsoft Technology, Technology, aliás, Academy, para a gente, enfim, essa, encerrar. 30 segundos para cada um, por favor. Eu começo, Marcos. Acho que voltou para você, Tiago. Beleza, então é isso. Eu fico muito feliz assim, em poder falar né, dessa missão da Academy, né, de, de criar esses contextos para uma aprendizagem eficiente, uma aprendizagem baseada em evidências, né, com pessoas que realmente têm um conhecimento, né, bastante experiência na, na área em que nós ministramos né, os nossos cursos. Então, muito em breve, a gente vai anunciar as novidades do nosso LinkedIn, do nosso Instagram. Fiquem ligados que vai ter ainda muita coisa aqui para falar a respeito das nossas soluções também nesse ambiente educacional. E é essa a, a grande mensagem que a gente traz. Né? É sempre bom refletir né, a respeito do, das nossas necessidades de aprendizagem sobre o como a gente pode realmente chegar onde a gente quer na nossa carreira. E vocês podem contar com a Multisoft Academy para ajudar nesse processo. Marcos? Bom, vamos lá. Eu vou mais ao nosso propósito. O nosso propósito ele é de transformação de vida das pessoas. 
através de um desenvolvimento completo do indivíduo, Hamilton, tanto no seu corpo, na sua mente, na sua parte espiritual e na parte das relações humanas. Tudo que nós propomos, seja a nível físico ou como vamos propor também a partir do ano que vem algumas coisas online, será sempre os conteúdos é, que levem a isso, uma transformação de vida das pessoas através do seu desenvolvimento completo. Nós entendemos que é, a ausência de saúde não é o que é o mais importante, e sim ter é, a ausência de doença, perdão, não é o mais importante, e sim ter um equilíbrio completo naquilo que a pessoa pode ter em termos de corpo, mente, espírito e relações humanas. Em cima disso, há futuro eventos com o seu projeto Futuro Expo em São Paulo e também Roadshow em outros estados. Ela vai estar é, sempre batendo para poder desenvolver todos os conteúdos em cima disso. E temos conseguido. Conseguimos em São Paulo isso agora de uma forma bastante expressiva e vamos em todos os lugares do Brasil partir para a transformação de vida, impactando pessoas através de tudo aquilo que a gente propõe. Muito obrigado pelo espaço. Eu agradeço imensamente a participação do Marcos Melo, fundador e presidente da Futura Eventos, professor e empresário Tiago Magalhães, que é Head da Modisoft Academy, mestre e doutor em filosofia, professor e pesquisador. Quero lembrar que nossos conteúdos, conteúdos do Povo Tecnologia, estão disponíveis na, na CBN, que são comentários de manhã, de tarde, todos os dias, e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal O Povo, além da nossa live, às 16 horas, britanicamente, de todas as quartas-feiras. É isso, obrigado pela boa companhia, semana que vem. Tchau, tchau. O Povo Tecnologia. Patrocínio Urbimídia. Realização O Povo. Thank you.